0: Dit is een podcast van Rijnmond. Hoe ver
1: gaat jouw liefde voor Feyenoord? Na ver. Welkom bij Geluid van Zuid. Feyenoord zit in je hart. Supporters bespreken het wel en wee van de mooiste voetbalclub van Rotterdam, Nederland en verre omstreken.
2: Oh, Oh! Geluid van
1: Zuid. Aflevering 31. Het is vandaag 13 september 2023. Celtic. De vrije schop van Haziel. En daar komt-ie. De vrije schop is wel. Het doet verkoeden uit. Natuurlijk zou er straks op zijn geweest, maar groot gelijk. Ja, luisteraars, en we weten allemaal hoe dit verder afliep. Een prominent hoofdstuk in de Feyenoord-historie gaat gewoon over een club vandaag. Dus we hebben het, ja de aanleiding is duidelijk, we hebben het over Celtic. Die wedstrijd die die zit er aan te komen. Maar dat was voor ons even aanleiding om even de geschiedenis weer in te duiken. En met wie kan je dat beter doen dan met de, de auteur van het boek. Voor altijd de eerste Ellen is welkom terug bij de show! Ik ben er weer, wat fijn om even in te vallen. Ja.
3: Luisterijs, goede avond, goede middag, goede nacht.
1: Ja, want we hebben allemaal bezorgd uh, berichten gekregen van waar is Ellen gebleven?
3: Ik kreeg al fruitmanden thuis gestuurd. Nee, er is, er is uh, niks aan de hand. Ik heb besloten om even terug te trekken van Geluid van zijt om de simpele reden dat ik af en toe even op de bank wil zitten... Maar, uh, en even tot rust wil komen, maar het is nu toe nog niet gelukt.
1: Nee. Nou ja, kijk, en nu is ze ook weer hier. Dus we zijn een beetje aan het roleren geslagen. Je maakt ruimte voor jong talent. Ja,
3: precies. Handharing
1: bijvoorbeeld. Ja, dat
3: was mijn idee. Ik zag me daar toch een talent in die <laughs> jonge joh.
1: Ja, dus uh, bijzonder gewaardeerd. Ik ben er ook weer, Dave Reensen. En vandaag uh, ja, hebben we een zwaar gewicht aan tafel. Uh, in figuurlijke zin, als het gaat uh, over... Ja, Overlukken, of het letterlijk is, gelukken. mag je zelf zeggen, maar... <laughs> Ja, als het gaat om even de historie in en wat feiten oprakelen. Ja, dan kan je maar één man uitnodigen. En dan zeg ik Hammertime. time. Welkom in de show, Harry Hamer.
0: Goeiedag Dave.
1: Ja, en de doorgewinterde Feyenoorder die uh, kent jou misschien? Uh, dat zou kunnen. Ik
0: heb, uh, heb wel eens meegedaan aan het NK voetbalquiz bijvoorbeeld. Uh, dat heb ik uh, negen keer gewonnen. Dus uh, nou, voorlopig uh, ben ik nog de... De lijst aanvoeren in dat klassement. En ik heb uh, ja, het nodige gepubliceerd natuurlijk uh, in mijn verleden als, uh, als redacteur, eindredacteur van Voetbal International.
1: Ja, hoe lang? 30, 30 jaar. 30 30 jaar.
0: jaar. Ja, ja, tot uh, 1 augustus vorig jaar.
1: Dus alle d'tjes en teetjes gaan uh, goed ook vandaag hier, denk jij? Ja, fijn dat het dus met een D <laughs> Ja, maar het is toch een werkwoord? toch DT dan? Dat ligt eraan, of het uh, tegenwoordige tijd is. Ja, het is nu wel tegenwoordige tijd. Het is wel fijn dat met DT ja. gaan schrijven vanaf ja, nu. Eigenlijk wel,
0: want ja. er, er was altijd een grap uh, ja. die een hele stad gemaakt werd. Ja, ja dat, doen we, dat gaan we niet herhalen
1: hier. Nee. Maar ook, um, ja, niet alleen eindredactie, maar ook redactie? Ja, of... ik,
0: ja, ik heb ook zelf verhalen geschreven gelukkig. Want uh, als je alleen maar eindredacteur bent, dan zit je alleen maar verhalen van andere mensen... Te lezen en te bewerken, ik heb jarenlang uh, de serie Anno in Voetbal International gedaan, en daarin kwam ook uh, eens in de zoveel maanden kwam Feyenoord voorbij. En dus heb ik uh, zo'n beetje alle Feyenoord elftallen vanaf 1985 tot aan. Nou ja, wanneer stopte de serie? In uh, begin, zeg maar in het jaar 2002, toen we met die serie in 2002 waren. Mm-hmm. Al die elftallen heb ik behandeld. heb ik allerlei spelers ge- voor geïnterviewd. Uh, die allemaal, ja, bijna het hele kampioenselftal van 1993. En jij bent ook nog iemand die alles
3: onthoudt dan, hè? Uh,
0: veel. <lacht> niet alles. Vroeger onthield ik alles, maar ja, ik ben 54 jaar inmiddels. Dus dan gaat dat allemaal niet zo makkelijk meer als vroeger, hoor. Beetje
1: smeerolie uh, door die harde schijf. Ja, je moet het wel een beetje
0: bijhouden, inderdaad.
1: Ja. We zitten hier met
3: een kanon aan kennis aan tafel, dat merken we wel. En dat zwaargewicht, dat komt, ik zal even uitleggen voor de luisteraar. Hij mm-hmm. heeft zich helemaal in voorhoorn uitgedost voor het thema Celtic. Ja. En je hebt natuurlijk de, de hoops van Celtic heb je aan, het ja. groen, wit, groen. Ja, is een originele uit de fanshop
0: van, van Celtic uh, gekocht. Uh, even kijken, in 2020 toen ik daar op vakantie was, tussen twee lockdowns in. Mm-hmm. En dat is een uh, retro shirt van de Lisbon Lions. Uh, toen ze nog eens een Europa Cup wonnen. Ja, ja, toen wonnen ze die finale inderdaad nog. was de eerste Britse ploeg overigens hè, die uh, de Europa Cup won. Geen Engelse club uh,
1: ging daaraan vooraf. Zij waren echt de eerste Britse Voor altijd ploeg. de
3: eerste. Ja. Ja, inderdaad. Ja, de daarom, eerste feiten zijn binnen.
1: Daar waren ze misschien ook wat minder zacherijnig toen wij wonnen. Dachten, nou ja, ach, hebben we al.
0: Uh, ja, maar ze konden ook wel toegeven dat, uh, dat Feyenoord die avond gewoon de betere was. Ja.
1: Nou, daar gaan we lekker induiken in deze show. Ja, waar we, zoals altijd, het niet al te veel over gaan hebben... zijn de knijpende beks en de looplijnen. Want ja, daar hebben we andere experts voor, nietwaar? Inderdaad. Dat doen we nog steeds niet. Maar we gaan wel uh, ja, eerst even beginnen met een uh, vaste rubriek. En? We allemaal eerst een heer rondje maken in een tanga slip. Nog gelachen? Ja, we zoeken altijd uh, naar de glimlach... Ook in tijden wanneer het gewoon ontzettend goed gaat met ons, blijven we ook uh, een beetje leuke dingen beschouwen en zien.
3: Ja, want het is nu heel makkelijk om inderdaad leuke dingen over voetbal te zeggen, hoewel er altijd wat te klagen blijft. Maar ik praat nooit over voetbal, heb ik altijd al gezegd. Ik hou niet van voetbal, ik hou van Feyenoord. Dus mijn uh, ding waar ik echt heel blij van werd, was afgelopen weekend. uh, Dat was het tweede weekend van september voor mensen die later uh, deze podcast terugluisteren. En uh, het was namelijk het congres van het Nationaal Supporters Collectief. Dat is, daar komen dus alle supportersverenigingen van de Eredivisie en uh, Divisie samen.
2: Ja.
3: Um, en, uh, om en dan een... gaan ze knokken. Nou, nou <laughs> zie je hier inderdaad, dat is wat mensen verwachten. Maar wat we doen is samen echt een onwijs goede inhoudelijke discussie hebben. Mm. Uh, en daarna met z'n allen aan het bier en de bitterballen. Maar en zo wordt het ook. Dat, dat is echt waar dat verdient. Zo erg, ik word daar zo blij van als ik dat zie. Daar staat serieus iemand met een ajax stato op zijn kuit... Uh, achter een paar gasten die overduidelijk niet voor Emmen zijn... maar voor Aden Den Haag. Um, daar zit een hele, hele uh, delegatie Feyenoord. We waren heel goed vertegenwoordigd. Uh, go Ahead zitten echt alle clubs zijn ze een beetje vertegenwoordigd. En dat gaat gewoon samen. En dat, We praten met elkaar en het wordt ook echt wel serieus genomen... door de autoriteiten, want we hadden uh, onder andere in het panel... Uh, Paul de Pla, hij is... Um, Burgemeester van Breda. Breda ja. ja, precies. En hij zit samen met Ahmed Markus in, in zo'n. Arnhem. Ja, precies. Arnhem. Burgemeester Arnhem zitten zij in zo'n uh, uh, mm-hmm. betaald voetbalclubje om inderdaad met elkaar mm-hmm. te bespreken hoe kunnen we het voetbalbezoek beter, veiliger, slimmer maken. Ja. Je werd echt gelukkig, want het uitgangspunt van iedereen die daar zat um, was hoe kunnen we gewoon weer samen naar het voetbal. En waarom moet het over veiligheid gaan, altijd als we het over voetbal hebben? Kunnen we het niet hebben over een leuk evenement? Dus ik werd compleet gelukkig en ik ben heel blij met wat die, die en gasten En was je
1: daar als, als toeschouwer of uh,
3: Ik was daar als uh, geïnteresseerde. immer uh, geïnteresseerde uh, supporters. Grootwit antropoloog.
1: Precies. Zet je een beetje te verkneukelen weer. <laughs> ja. ja, ja. Het was, het was, uh, waren er nog uitkomsten of afspraken uitgekomen of oplossings? Uh, nou,
3: een heel mooi ding wat gezegd ideeën. is. En dat was een, ik noem gewoon
1: een beetje bij het naamje. Ja.
3: Paul de Plaats zei inderdaad, ja. zullen we allemaal in de, uh, alle clubs die aanwezig zijn. Kijk, de clubs waren niet meer de supporters. Maar hmm. zullen we alle clubs vragen of zij één wedstrijd dit seizoen uitzoeken... die ze helemaal vrijgeven. Waarbij ze helemaal zelf gaan bepalen oh. hoe ze veiligheid Free gaan zone. bepalen. Ja, ik zeg doen. Weet je begin met één. Volgend seizoen twee. Seizoen daarna drie. Dit is gewoon...
1: En dan niet fouilleren?
3: Nee, niet fouilleren. Echt bier op de tap? Wie weet, ja. Wie weet hoe laat je de poorten open doet. Tot hoe laat ze open houdt. Kijk wat, wat waarvan jij oh, denkt... No. Dat,
0: dat houd, het goed is. Ik, ik hou me hard vast. Maar... Ja, ik dus niet. Want Jij denkt dat, de...
1: no- dat je een beetje kader nodig hebt als je 50.000 mensen bij elkaar zet? Nou, uh, tegenwoordig helaas wel,
0: ja. Ik heb natuurlijk uh, ik heb ook andere jaren meegemaakt waarin uh, het hooliganisme, om het zo maar te noemen, uh, opkwam. Uh En uh, het hele voorplein van het stadion werd werd schoongeveegd als als de supporters van uh, van Ajax uh, aankwamen met de trein. (laughs) En En toch gebeurde er bijna nooit wat. Er werd van alles geroepen. Maar het was niet zo heftig als dat het tegenwoordig is. Maar
3: hoe heftig is het tegenwoordig als
1: uh, Ajax komt niet eens meer op bezoek? Nee, in, de Kuip, nee, nou ja, dat, <laughs> in de Kuip gaan we elkaar niet te lijf of zo. Uh, nee. Dan moet ik echt heel goed nadenken wanneer dat voor het laatst nee, gebeurt. In de
0: stadions is het ook, uh, is het ook wel, ja. wel prima tegenwoordig. Ja, er worden alleen af en toe eens een, een bekertje op het veld gegooid en dan gaan we maar staan. Even w-
1: wanneer
3: zijn jullie voor het laatst in elkaar geslagen bij een bezoek aan het <laughs> stadion? Nee, 2004. 2004, jij voor ja. het laatst?
1: Nou, ik nooit. Ja, Ik ook nooit. En weet je door wie? Dat is ook wel leuk. Ja. Um, ik stapte de tram uit. De tram stopte op het Varkenoordse viaduct. Mm-hmm. Ik tra- stapte de tram uit. Die ging niet verder halverwege. En ik kreeg, uh, we moesten allemaal uitstappen. En ik kreeg een, uh, een tik met de lange lat van, uh, van de Gent.
3: Mm. Omdat jij uit een tram stapte waar Nou uitstapte.
1: ja, het ging niet snel genoeg denk ik. ik niet, totaal onduidelijk. Ja, ja. Dat is de enige ik tik heb... die ik ooit gekregen. Nou,
0: de enige keer dat ik serieus in een in, in, in rel terecht ben gekomen. Dat was uh, die knoppartij in 83 uh, in vak S tegen Tottenham Hotspur. Ja. Waar ik, uh, was ik 15, stond ik op een meter of tien afstand, denk ik, van uh, al dat gedoe. En uh, ik heb er gelukkig niet uh, rechtstreeks uh, mee te maken gehad, maar ik zag
1: het wel van redelijk uh, dichtbij. Ja, maar dat gebeuren. was ook met messen en zo toen, ja. in die tijd. ja. Ja, die, die Dat was Engelsen.
3: nog een 74-vraagactie. Uh, ja. Maar hoor je waar we het over hebben? We hebben het over 40 hmm. jaar geleden. Ja. En waarom ik echt zeg: doe die free zone een keer. Kijk, de ja, free moet zone. Mensen die nou, criminele ja, acties, ja, acties ja. hebben. Die ja. moet hey, maar opvangen. wel
1: leuk. Heb je nog gelachen? En we eindigen <laughs> met, uh, met knokken en, uh, en messen. Nee, ik goed. Lachen, ja. veiligheid krijgt ah, een dikke acht. Lachten. Ja, oké. Okay.
0: Nou, Weet je, ik moet wel een afvraag.
1: Dat kan ook
0: aan mij liggen hoor. Uh, Ik zet de televisie meestal pas laat aan... uh, als er pas echt interessante uh, programma's op zijn. -hmm. Maar waarom is hier zo weinig publiciteit aangegeven... aan uh, die bijeenkomst waar jij geweest bent? Uh, Ik
1: doe hier de eerste poging...
0: Ja, maar dat is toch raar? Ik bedoel, elk, elk bekertje wat op het veld wordt gegooid, dat meten we helemaal breed uit.
1: Ja, maar Harry, je hebt 30 jaar in de media gewerkt. Je weet, de wet van de media, slecht... Goed nieuws is geen nieuws, hè? We uh, willen hè, nou, uitvergroten wat er misgaat. Dat is media- wat je is ziet. Dat zo, maar niet de kliks allebei, en de hits ja. en de views. Ja. 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 Nee, dit is inderdaad
3: ook een vraag die naar voren kwam. Ja. Dus bij deze. Daarom dacht ik, hier heb ik kaart ja, om te ja. lachen. Heel goed. Nee,
1: goed, goed bezig. Heel goed, zeker. Dave, heb jij nog gelachen? Nou ja, nou ja dat is misschien niet om te lachen. Ja, Damn, heb je nog geld? Ja, maar deze rubriek gaan we sowieso... Uh, uh, we moeten op zoek naar een nieuw quote. Heb je nog gejankt of zoiets? Want ik heb, ja, We hebben een polletje erin gegooid bij het legioen. Uh, de prijzen van de Champions League, paspartoos. Waren die prima? Op het randje? Valt mee? Of waren ze te duur? En hebben, nou, ruim duizend uh, supporters hebben op dat uh, polletje zitten klikken... Mm-hmm. En uh, 13% vond het wel prima. Op het randje 33%. En 54% van de de mensen vond het te duur. En veel gehoorde commentaar was toch wel... Ja, wat nou Club van het Volk? En het is niet meer inclusief. Laagdrempelig. En uh, het slaat een beetje door. En het is too much. En eerlijk eerlijk gezegd... uh, Na de Jan Kruisschaal tarieven die ik heb betaald voor mijn uh, kaartje... Maakte ik me ook wel op voor een stevig bedrag. Maar dit ging wel weer iets hoger. En ik denk dat het signaal... Ik hoop dat het signaal binnenkomt bij uh, Stadion Feyenoord en de Kuip. Uh, of uh, bij de BVO ook. Dat ze... Uh, ja, natuurlijk die loyaliteit betaalt zich uit hè, in, uh, in een volle Kuip. En uh, die kaarten worden gretig afgenomen. Mm-hmm. Daar zijn grenzen aan. Je gaat op een gegeven moment, als je hier te ver in doorgaat... Zeker in de tijd dat voor iedereen alles... Alles duurder wordt. Ja. Ja. En je laat je wel altijd in de media en in alle uitingen zien van de Club van het Volk. Ja, dan zeg ik walk the talk. Dan moet je het ook laten zien in je, in je prijsbeleid. Ja, dus. we
3: willen meer gezinnen ook binnen hebben. Probeer met een gezin met ze allen pas bij toe te komen. Nou ja, dan moet je een
1: hypotheek uh, oversluiten
0: bijna. Ja. Ja. Oh, ja. Ik, dat dat was... dat ik ben bang dat we een beetje de kant van Engeland op gaan. Ja. En die grote clubs daar, waar bijna alleen nog maar... Uh, veel te rijke Aziatische toeristen op de tribune zitten in plaats van de gewone man uh, uit de pub uh, in Manchester ofzo. En de
1: gewone man uh, of vrouw uit de pub, die moet dan kiezen. Ga ik uh, deze zomer met het gezinnetje gaan we op vakantie of we nemen we weer een season ticket? Ja, en dat ja. Wat wel hey, nou het ik met zo de sfeer? Sfeer?
3: Nee. Nou ja, oh, ik de zou. Nou ja, maar <laughs>
1: ik zou. Ik hoop ook dat Fijn wordt creatief. Er zit nu een nieuwe commercieel directeur. Ik hoop hmm. dat Fijn het ook creatief gaat worden in. Uh, uh, ja, in, in geld verdienen. En niet alleen kijk naar ticketprijzen. Er zijn meerdere knoppen waar je aan kunt draaien. weet ik. Ook ja. als, uh, wel als festivalorganisator. Je, je kan op verschillende manieren blij vertel, worden. Ik vertel. Van veel Geef mensen. Je het
3: van een paar quick wins. Dan, dan kunnen we dan meteen even nou Ja, Kijk,
1: uh, als je uh, veel volk over de vloer hebt... Uh, dan kun je er ook voor kiezen om het laagdrempelig te houden. Hè. Uh, dus betaalbaar, de entree betaalbaar houden. En, en zij die wat meer te besteden hebben... Nou, die kun je een extraatje aanbieden. Die kunnen nog duurdere plekken kopen in het stadion. Prima. Of uh, in consumpties gek doen. Hè? Ja. Ik was laatst, uh, uh, ik ben bij KV Mechelen-Eupen geweest. Op, uh, op a- aanraden van Sjoerd Vos, uh, collega van Rijmond. En uh, daar heb ik... Nou ja, niet omdat ik een champagne drinken ben. Normaal alleen uh, op 1 januari. ouwejaarsnacht. Uh, uh, ja, ik ben een champagne drinker hier. Maar da- da- daar dat heb ik champagne gedronken. Ik ga ja, ook Dat heen. zou ik niet iedere twee weken doen. En wat was de aanleiding? Ja, ik ging een beetje kruintop en daar kijken En ja. ze hadden daar een champagnebar. Ik dacht, nou, dat is grappig. Ach, ik, ga ik ben het gewoon zo doen.
3: blij dat je dit noemt, want dit wil ik ook in de kijk.
1: Maar zo, ja, zo kan je natuurlijk ook uh, met gekkigheid, met hapjes, met drankjes, met merchandise. We hebben Alex van Mook vorig jaar hier over de vloer gehad. Ja. Uh, en nu ik, met Castoren kan je nog meer. Nou, uh, flexibeler. Ik ben gisteren de Shop fanshop ingeweest. Mm. En <laughs> sokjes, broekjes, shirtjes... Ze hebben het allemaal.
3: Ik mis mijn kleine cadeautje. Maar het
1: hele alfabet van A tot Z wat ja. we een keer hebben opgelepeld hier van uh, inderdaad de aansteker. De aas, van de, de aansteker tot en met uh, de zakdoekje. Z- zakdoekje. Dat is allemaal weg.
3: Ja, en dat is erg want ik heb uh, zeg maar geloof dat altijd als er ergens een baby wordt geboren dan moet ik per se in de in de een wat kopen. Ik kan niet meer in de op terecht.
1: Dus ik hoop dat dat nog terugkomt. En ik hoop ook dat Feyenoord dat een beetje in de gaten houdt. En ook een teken aan de wand is dat de verkoop ook niet keihard ging. Maar
3: weet je wat ik toen ook dacht? Kijk, een beetje ondernemingszin is ook wel interessant. Dit is vloek in de kerk wat ik nu ga zeggen, maar als je echt heel graag naar een van die drie wedstrijden wil, -hmm. dan koop je je pas per toe. Verkoop je daarna die andere twee kaarten voor dik geld, heb je pas per toe dat ene kaart terugverdiend en nog winst gemaakt ook. Je mag het niet zeggen, want je mag niet je kaarten doorverkopen, maar als ze echt overblijven...
1: Ja. ja. Nou, ik vind het... Uh, d- J- Jij zit nu een systeemfout van, de, van zij die de... Uh, ja. Prijzen bepalen, rechte hier. Ja. Uh, goed. Uh, fijn dat ik... Ho- Jullie luisteren mee, dat weet ik. Uh, wie ook meeluistert, en wie we bijzonder dankbaar zijn, is uh, Alice van Hanegem. En die heeft, uh, die heeft vorige, vorige shown uh, het shirt gewonnen. Er uh, was ja, geen doorgestoken kaart. Dat was he? geen doorgestoken oh, nee. kaart. Dat heeft onze gast het loodje getrokken. Ik heb... 150 loodjes voorgelegd aan hem. En ze stuurde ons een fotootje. Die hebben we gedeeld via de socials. Ja, hij staat er goed hè, dat shirt. Dus, ja, hij staat er heel goed. En met op de rug... Oh, ja, mooi, mooi, papa's mooi. Papa's nummer. Ja, papa's nummer. Het ja. Ronde van Hanegum Prijsvrij van Hadegem. En zij ze zei zelf... Ja, ik win eigenlijk nooit wat. Naar ja, haar papa wel. Oh, ja, ja, en ze heeft nu die... wel prijsvrij... maar ze heeft wel wat gewonnen al. Ze is de eerste met prijsvrij... die wat heeft <laughs> gewonnen. dus dat vond, ja. Zie
3: je wel, het soort shirt brengt wel geluk. Ik sluit af met een glimlach.
1: Dus ja, het uitshirt.
3: Ja.
0: Ja, daar heb ik in de vorige uitzending natuurlijk wat over gezegd. Ik ik wilde daar nog even iets over kwijt... omdat ik daar ook uh, historisch gezien uh, het het een en ander over heb uitgezocht. En uh, je leest heel vaak in polls en dergelijke van Feyenoord supporters... dat het uitshirt moet groen-wit zijn zoals dat in 1970 was. Nou, het grappige, dat was helemaal geen uitshirt. Althans... Zo heette dat toen nog niet. Uh, In die tijd was het namelijk zo dat de thuisspelende ploeg een ander shirt aan moest. Dus het was een reserve shirt en niet een uitshirt. Pas begin jaren 70, 72 zeg ik uit mijn hoofd. In 72 is die regel veranderd en pas vanaf dat moment moest de uitspelende ploeg een ander shirt aan. Dus het shirt van 1970, dat groen-witte, prachtig shirt, hoe mooi het ook is, vind ik zelf ook. Maar het was geen uitshirt.
1: Ja, en zo hebben we nog uh, vijf uitgeleiders gemaakt de laatste tijd die jij uh, in in een uitzending allemaal horen eruit haalde ja moeten we die uitzending opnieuw opnemen dan nee, nee
0: joh nee dat, dat kan toch gebeuren hè? ik bedoel uh, een, uh, een keeper laat ook wel eens een bal uit zijn handen vallen of een spits mist ook wel eens nee ook, maar bedoel... het
1: is wel goed nee het is goed voor de mensen om dit te weten want wij uh, proberen een beetje alles uh, hè?
0: te duiden te
1: duiden nou, het, moet het is allemaal het is wel kloppen
0: ja het is wel ja. zo als jij ja. iets op een medium roept wat het ook is ja. uh, de mensen slikken dat die denken dat het zo is en als het dan niet klopt ja, dan gaat mijn eindredacteur uh, bloed gaat dan uh, iets sneller stromen. En dan denk ik van, hé, hey, wacht even. Waar op van acte?
1: Ja. Nou, dit is even een goede uh, corrigerende tackel. Ja, nee. Die wordt uh, alleen maar gewaardeerd.
3: Ja, precies. We houden van de juiste feiten. Graag gedaan.
1: Maar dan, het hoofdgerecht. Celtic. En ja, ik vroeg mij af, uh, die vraag ga ik nu even aan jullie stellen. Uh, waarom is iedereen zo enthousiast over Celtic als tegenstander? Uh, Dortmund hebben we ook een Europacup uh, uh, van mogen winnen. Ja, mm-hmm. Dat is korte geleden. Dus ik zou dan denken, nou ja, zeker de jonge garden, de handharingen van deze wereld, die hebben dan misschien nog meer gevoel bij Dortmund. Ja, dat kan. Waarom Celtic? uh, Hoe is dat zo gekomen?
0: Ik ik denk, ik ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat Celtic natuurlijk de eerste finale was. Spreekt toch veel meer tot de de verbeelding. Uh, Misschien niet geheel toevallig, de clubkleuren groen-wit zijn die uh, gelijk met die van Rotterdam. Dat scheelt denk ik ook. Yep. En um, ja, die wedstrijd was nog in zwart-wit op televisie natuurlijk. Dus dat is, geeft ook al wat meer uh, mystiek aan het geheel. Uh, Dortmund heb je daarna ook wat vaker nog tegen gespeeld. Celtic heeft Feyenoord maar één keer in officieel verband tegen gespeeld.
3: Ik denk eh, dus dat die nu echt doorslaggevend is. Dat het ja. echt gewoon 53 jaar geleden is dat je tegen ze hebt gespeeld. En ja. dat je echt je, je meest heroïsche wedstrijdje, je grootste prijs eigenlijk Absoluut. hebt gewonnen. Absoluut. Ja. Dat, dat het moment wat, dat dat de reden is, dat ik heb echt zijn juichen bij een loting. Dat heb ik nog nooit gedaan. een <laughs> <laughs> Nieuwe ervaring voor me, <laughs> dus ik denk dat we hem daarin, want want inderdaad, wat je zegt, Dortmund zijn we nog vaker tegengekomen ook na, daar, daarna nog, of
0: niet? Uh, ja. nee, daarvoor in de, in de Champions League, ja, in,
1: uh, ja. Uh, in, in het jaar nul, zeg maar.
0: Ja. Met 2 uh, keer 1-1. Dat was die pool dat Fijn uh, met dat vijf keer achter elkaar gelijk speelde. Somalia. En toen
3: uh, door
0: Somalia van Rosenborg won. Ja. Daar zaten dus ook twee, twee keer 1-1 tegen Dortmund bij.
3: Ja. Ik denk dat het ook zit in het karakter van, van uh, de clubs, uh, ja, dat ook. het Glasgow en Rotterdam is en dat het ook nog een klik geeft. Twee
0: havensteden. Uh, Precies. Celtic is, is van oudsher de, de armste van de
3: van de. Dat waren de die de arme stad. die arme Ieren die naar uh, ja, die ja. naar Engeland kwamen om geld te verdienen.
0: Klopt. Ja. En uh, nou ja, wat ik zeg, die 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 clubkleuren, dus natuurlijk, ja, ik vind het nog steeds. Uh, mag je misschien in deze podcast niet zeggen, maar. Ik vind het uh, misschien wel het mooiste shirt van de wereld. Ja, uh, graag dat... om een polletje. Nou, kijk, het mooie van zowel Celtic als Feyenoord is dat uh, als je die shirt ziet, je hoeft niet na te denken. Je weet meteen van hé, hey, dat is die club. Ja, want ja, oké, okay, Sporting Lissabon heeft ook die groen wit gestrepen, maar je hebt dan met zwarte broek eronder. Wat Celtic overigens in de alle beginjaren uh, ook had. Maar dit terzijde. Ehm. Um, dus de, zie je die shirts, dan weet je meteen van hé, hey, dat is Feyenoord, hé, hey, dat is Celtic. Dus dat maakt die club ook, maakt die clubs ook uniek. Ja, iconisch. En, en het mooie van, van Celtic vond ik dan bijvoorbeeld ook weer: dat, dat hebben ze in de jaren zeventig met name gehad. Zij hadden geen rugnummers, want dat vonden ze zonde om die hoeps uh, te doorbreken. Mm-hmm. En zoals je nu uh, Feyenoord ook ziet in Europese wedstrijden, moeten ze zo'n afschuwelijk wit vlak erop, omdat de oh ja, nummers dan zogenaamd niet goed lezen zijn. Ja. Ja. En zij
3: deden gewoon: zij zetten die nummers gewoon achter op de broeken. Ja, ja waarom niet? Ja, toen kon alles nog, hadden nog niet van die strenge regels. Weet ja. je wat ik zo opvallend vind? Over die, over die vriendschap. Nou ja, we, we zijn dus heel erg fanatiek over Celtic. We vinden het leuk dat we tegen ze mogen spelen. Ik ging in 2019 ging ik naar Glasgow om daar uh, wat, wat onderzoek te doen voor het boek dat ik heb geschreven. Voor altijd de eerste. Dat ging ja. natuurlijk over, uh, over de Europa Cup. Uh, hoe raden we het? <laughs> en. Um, het viel me dus op dat, er, dat ik mensen tegenkwam die, die na die finale in Milan waren geweest. En die praten pas voor het eerst over die wedstrijd. Er zijn er heel veel die, voor wie het echt wel een heftig pijnpunt is geweest juist. Want zij dachten serieus, ja. 67 hebben we hem gewonnen, Maar ja. nog, nog een keer op. Zo ja. makkelijk ja. dachten nou, ze erover. Ja. En er waren dus echt supporters die ik sprak die daar nog een knauw van hadden. Oh, klopt. Maar hadden die, de spelers hadden dat ook hè, van Celtic, ja. uh, als
0: je de verhalen terugleest... Um kijk wat ook meespeelde ze hadden die beker inderdaad al gewonnen maar ze hadden ook in de halve finale hadden ze tegen Leeds United gespeeld de Battle of Britain yep. die hadden zij gewonnen en ja navo staardig zoals de de Britten toen de tijd waren ja. uh, als zij wonnen dan, dan, dan kon eigenlijk niemand kon hen meer verslaan. Dus zij waren sowieso de beste. En zo gingen ze die wedstrijd ook in.
3: Ja, maar dan hadden wij geen boodschap aan. En er is, nee. nog, er is nog een ding wat ze benoemden. Ze zeiden, de gingen heel slecht tot seizoen. Hmm. Dus ze hadden te weinig weerstand gehad. Ja, ja. Dat dus komt door de ranges, jongens.
1: Ja. oei, oei, oei. oei. Ja. Maar ja, dat, misschien een beetje het, uh, de knauw die sommige sports van nu nog hebben bij die finale tegen IJsroma recent. Dat je toch heen gaat en denkt... Nou ja Nou ik heb een paar keer boos zichzelf zien uitstijgen. Mm-hmm. Dus wie weet, misschien tegen beter weten in. Want heel eerlijk... Roma had natuurlijk een veel uh, betere selectie. Kwalitatief. En dan verliezen en dan ben je toch teleurgesteld. Ja. Maar even terug naar jouw boek. Want dat boek is uh, uiteindelijk ook uh, helemaal gelukt. <laughs> ja, het is klaar. <laughs> Inderdaad. <laughs> wat, is de, wat is nou de, het, het allermooiste... Uh, wat je in het boek... Uh, wat jou heeft verrast in de zoektocht?
3: Nou, ik denk toch dat waar ik net over begon... dat er dus echt wel supporters waren... die 50 jaar na dato, wat het op dat moment was... toen ik aan het werk, mee aan het werk was... dat die echt nog wel de pijn hadden. En ik heb serieus met iemand in zo'n keurig theetentje daar in Glasgow gezeten, thee zitten drinken... met een wolkje melk erin zoals je dat doet. En hij zei... Ik heb hier nog nooit met iemand over gesproken. Jij kwam even,
1: even wat zout, zou, het, zou het <laughs> ja. de wonden openrijten? Ja,
3: maar hij, hij, zei, hij had echt heel bewust ervoor <laughs> ja. gekozen om met me te praten, om, om toch maar eens te kijken. Ja, het was echt verwerking, een bepaald proces. <laughs> en het is een nog mooier verhaal, want hij had dus een prachtige foto laten maken op, dat, uh, op, op het plein. voor de uh, uh, zo de San Marco, hè? Hoe heet het plein ook? Nee, nee, nee. Godsel. Zie je, jij, uh, ja, de, voor de, de, in de, voor de dom,
0: kathedraal. Ja, in de, voor de dom van Milaan, ja. ja precies, dat daar.
3: Ding. Ja, dat, dat, dat ding. Daar waar, ja, precies. Um, had hij dus een mooie foto laten maken, want je kon daar duiven voeren en foto's maken enzovoort. Ja. En dan zie je hem dus met Feyenoord-supporters samen. Maar hij is dus duidelijk herkenbaar als Celtic-supporter, want ze mm-hmm. hadden zelf de hoops-shirtjes nagemaakt. Ja. In die tijd was het nog niet normaal dat je... Uh, in de kleuren van je club naar het stadion ging. Dus zij waren een van de eerste die dat dus deden. En daardoor vielen ze extra op. Want de Feyenoord supporters je dus helemaal niet. Alleen aan vlaggen. Uh, Een sjaaltje, een vlaggetje en rosetten droegen ze ook. Dat was echt het ding. En petjes. Of ze maakten zelf uh, uh, iets met uh, pomponnetjes uh, rood-wit. Maar
1: stichting correlatie niet alleen voor de Feyenoord supporters. Dat heb je ook voor Celtic gedaan. Ja. Ja. Maar je hebt nog steeds wel, uh, ja, ik moet zeggen, een goede band met ze, toch? Her en der.
3: Ja, en ik merk ook dat zij nog warme gevoelens hebben. Ik ben um, uh, Tijdens het bezoek ben ik ook bij de keeper geweest, Evan Williams. Evan Williams. Sorry. Hij was de man of the match. Broekje van 22 op dat moment, mm-hmm. de jongste van de hele selectie. Um, en toen ik hem sprak, zei hij, ja, ik heb een shirt gekregen van Willem van Hanegem. Nou, mijn hart zat echt uh, helemaal <laughs> buiten mijn lijf. Wat de fuck, want heel veel van die shirts van toen, die zijn zoek. En dus hij ging hem eventjes halen. Want we hadden afgesproken in de pub. Zoals dat hoort natuurlijk uh, als je in uh, Schotland met mensen afspreekt. Dus hij liep eventjes naar zijn huis toe. En hij kwam terug met een van de vaag Feyenoord shirtje met oud Feyenoord. Het was duidelijk dat Van Hanegem ergens anders een shirt vandaan ja, had gehaald. Ja, ja, ja. En dat gegeven is yes, voor jou. Maar hij wilde dus wel heel graag. Want alle handtekeningen van zijn eigen elftal van toen stonden daarop. Maar hij zei ik wil zo graag de handtekening van Van Hanegem erbij hebben. Dus afgelopen uh, jaar... Zijn we Dave? was erbij. Ja, Zij zeker. Ja, we, we, ja, ja, voordat hij zijn podcast ging opnemen, nemen, ging we even naar en Willem. Gesneekt. En toen heeft hij zijn handtekening dus inderdaad erop gezet. En die ben ik braaf gaan terugbrengen naar
1: Evan Williams. We moeten heeft... wel even nog wat bij zeggen dan. Dat uh, waren we, uh, we- Wessel en Willem podcast. Waar we ja, even het. over de vloer bij de collega's. Laten we het zo maar zeggen. Met ja. alle respect. Waar ons we wel iets kleiner natuurlijk. Maar uh, goede bak koffie. Helemaal leuk. En het was allemaal gezellig. Maar toen jij dat shirt uit je tas trok... toen trok Willem een gezicht uh, als van een oorworm, Want die had zoiets van... Uh, wat is dat voor shirt? Die dat heb ik helemaal nooit meer... gegeven. Wat is dit, joh? Hij kon zich totaal niet meer
3: herinneren. Nee, ja. En nog een ding. Uh, Willem is keihard. Wat zei hij ook weer? Ja, nou, ze
1: kunnen je wel alles verteld hebben of ja, zo. Precies,
3: ja, precies. Die sowieso. Maar... Hij vond het al leuk genoeg, dus hij deed nou ja, het wel mee vooruit. gelukkig. Ja. Maar hij is dus echt een etter. Want hij, we, we hebben in het boek een prachtige foto staan. Dan zie je dus dat Willem van Hanegem Evan Williams, lijkt te troosten. Zo van ach, arme jongen. Want hij ja. vond het vreselijk natuurlijk dat die bal van over zo later nog, uh, nog inging. Sorry. Maar het schijnt dus dat Van Hanegem zei, niet zo janken joh. <laughs> arme Evan.
1: Ja, de wetten van de topsport. Ja, verstond no. die verstond hij toch niet. Precies, ja. dat
3: was de grap. En zij hebben een goede herinnering nog steeds eraan. Ja, daarom.
1: Dat is het mooie, ja. Ja super, super. Maar ja de vraag is ook een beetje van hebben zij ook nog steeds uh, een gevoel bij ons? De Celtic supporters. Zouden zij ook staan hebben juichen toen ze die loting zagen en dan niet alleen van nou we kunnen ze misschien wel of niet hebben sportief. Zouden ze ook nog een beetje gevoel bij ons hebben? Ja, ik denk dat je bij de oudere generatie moet zijn.
3: Want de jongere generatie... de nee, jongere
0: generatie zegt dat niks meer. Nee. Uh, de oudere nog wel. Hoewel het uh, bijvoorbeeld vreemd was toen Wim Jansen daar werd uh, aangesteld als coach in 1998. Toen schreven de kranten in Schotland Wim hoe ja. Alsof ze hem helemaal niet kenden. Dan denk ik, ja jongens, kom op, hé... Hey, uh het is niet de eerste de beste die daar komt, dus. Hebben ja, het ze zat die herinnering zo in, echt in zo ver weggedrukt? Ja, ja, precies. Ja. Ja.
3: Helemaal in de ontkenning. Maar dat zat hem dus inderdaad in. Dat ze voor het eerst dan een trainer hadden die niet uit het Verenigd Koninkrijk mm-hmm. kwam. Dat was mm-hmm. natuurlijk uh, waarschijnlijk zat hem daar de pijn nog in. Maar die Wimman, die heeft ze toen in, nou, het was het elf maanden tijd. Hij ja. heeft ja. zich echt ja. opgewerkt tot, tot een legende, tot een met. Van ja, de hel naar de hemel. Ja, hij heeft ja. ervoor gezorgd dat ja. uh,
0: Rangers het record niet kon
1: uh, breken hè, van tien landstitels op rij. Juist. Hey, wat ik eigenlijk wil voorstellen, want we zitten nu te praten over Celtic-supporters, zou het niet leuk zijn als we met Celtic-supporters praten? Wat een goed ja, idee! Natuurlijk. Wat een goed idee. Bijvoorbeeld met uh, ja, even kijken wie uh, wie kunnen we dan het allerbeste hebben?
3: Nou, toevallig maken ze daar ook podcast daar zo in Glasgow. Ja, hoe heet hij ook weer? Ja, Paul uh, Dykes. Paul John die. Dykes. Ja, en want die een... hebben een show en die heet A Celtic State of Mind. Ja. ja. Waarin zij eigenlijk net zoals wij alles bespreken wat er maar te bespreken valt over hun club. Want die gasten zijn ook smoorverliefd
1: op alles. Ja, maar zij gaan, gaan nog heeft. verder. Ze, zijn, uh, ze maken dagelijks content. Nou, uh, ja, het is z'n werk geworden, ja. Wij krijgen het één keer in de twee weken uh, voor en elkaar, we elkaar om moet dit ik te leveren. We moeten we op de bank gaan zitten. Maar om iedere dag, in. joh. Man, hey, we gaan het even proberen. Here we go. Paul. Hallo. Hello, hello, good evening, this is Rotterdam calling Glasgow.
4: (laughs) Fantastic, how are you?
1: Very well, thank you. Welcome to the show Paul, I'm here with uh, someone you might remember, her name is
4: Ellen Mannens. Hi Paul. How could I forget, Ellen, how are you? (laughs) I'm good, how are you? (laughs) fantastic absolutely brilliant great to hear from
3: you yeah I have to say we just texted it because I was so happy to hear that we were going to play Celtic so I texted
1: you right right away
3: to tell you that we oh, were coming brilliant. and the funny thing that is, is
1: that it wasn't even her who said I should call you it was Dickie Felton and there's a third third person here wearing uh, green and white is Harry Hammer Harry Hammer
4: <laughs> <laughs>
0: yeah, in good English.
4: In sorry. good English, yeah, proper. So, good evening, Paul. Good evening. It's an absolute pleasure to be getting involved in a bit of football chat we use tonight.
1: Great. So, I was just uh, enjoying uh, the show yesterday, Celtic State of Mind, and first mm-hmm. thing that uh, struck me was you are calling us Feyenoord. <laughs> so, it's Feyenoord to start off.
4: All Feyenoord.
1: Fire 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 nerd, yeah. Feyenoord, so there we go. Okay, so now we're on the same page. Uh, We have some questions because we were uh, discussing the love for the game, for the club, and the friendship between the two. And we are, Mm -hmm. well, uh, curious if it also goes the other way around. So Feyenoord supporters are really excited for the upcoming match against Celtic probably because we have good memories of 1970. Mm -hmm. And do you see uh, similar nostalgic
4: feelings among Celtic fans? Well, we do, we do. Um, Ellen, of course, came over uh, in preparation of the celebration of your 50th anniversary of that famous win in Milan. And, you know, we think of Feyenoord as being of a similar state of mind, you know, because when it comes to football, Celtic and celtic fans um, were entrenched in politics as much as we're entrenched in football so there is a political state of mind with a left wing leaning football support base and i think that uh, when ellen came over i was intrigued to hear that uh, the makeup of the firenorth fans was very much similar you know when it came to that that way of uh, going about your your working class lives so uh-huh. I, i was I, i was really you know I was surprised because I didn't have the history, the full history of your club. Uh, but I was delighted. And I think that if you are a, a similarly way aligned in terms of politics, then, you know, we will be um, a friend to your club. And I think that a lot of it comes down to that. A lot of it obviously comes down to some of the former players and managers that you and I have both enjoyed. but um, and, mm-hmm. and again, what I would say is the group, the actual group, Dave, mm-hmm. you are in, Um, is alongside two foes of Celtic. So we've got Atletico Madrid and we've got Lazio and we're no friends of these two clubs. No, so apparently. So <laughs> it's nice to have a friend in the group. Oh, <laughs> uh, yes. oh yes. So uh, you also said
1: s- some players and uh, a former manager we have in common. So to name a few, Wim Janssen, Henrik Larsson.
4: Hello, the king of I kings. The yeah. king of kings. Uh, yeah, the I mastermind. Mean, uh, At the mastermind, first and foremost, he he is a man who came to Celtic and as the Scottish press often do, uh, they wrote him off before a game was played, before a ball was kicked. But he came, he saw, he conquered, he did what we had to do and they stopped Rangers at that time from winning 10 league titles in a row. Yeah, it was uh, just mentioned.
0: Yeah, I, I yes. can I can remember that they wrote him off. Um, but but how come? Because didn't they know? Uh, did the Scottish press didn't know uh, that Wim Jonson was a player uh, in a n- team of 1970?
4: Well, the, the thing with that is it's very lazy journalism, isn't it? Um, because <laughs> yeah. Yeah. <laughs> not only was he part of that team, he was part of the, the revolution of Dutch football, which kick-started with the European Cup win in 1970. You know, four European Cups from the bounce with Feyenoord and Hayek, mm-hmm. two World Cup finals. You know, he was part of that total football movement. Yeah, that's But, right. Yeah, the Scottish press wrote him off. They wrote him off. Oh. And he came back and got the last laugh.
1: Maybe it had something to do with uh, some uh, wounds from the past. Uh, the ones... Ellen uh, was also stirring up. steering the porridge... BTSS
2: <laughs> <laughs> But do you think because we,
1: we think that it started the friendship
3: between the two between uh, a Fenians and Celtic supporters started in the se- in 1917 do you think so that that was a starting point or is there another explanation why we get along
4: pretty well or do we I get think along that was the, Yeah, I think that was the first protocol Ellen, because at that time Celtic played entertaining football And the roles were reversed, so Celtic were the underdog against Inter Milan in '67. Mm-hmm. And I think we probably going into that '1970 game quite confident, probably as the favourites, and the underdog beat us. So we saw the fairy tale, but from the other side. And I think there was a there was definitely a familiarity with the story. Um, and from there, obviously, there was this, as I say, the Dutch Revolution. We ended up playing Ajax. Um, you know within that period as well and we realized that there, there really was a revolution in style and approach and a big part of that was started obviously by Feyenoord so yeah there, there was a, there was definitely um, a respect there was definitely a respect from that moment on oh wow and uh, respect deserves celebration right well does yeah. it mean that you because are you coming over to Rotterdam next week Well, I'm not. I'm hoping to get to Rome, but one of the members of the Celtic State Mind is going to Rotterdam, oh, that's cool. and uh, Natasha. So, you know, you should meet up and um, and uh, y- you should meet up and obviously extend that friendship that we've already got, Ellen, Because yeah, I've been wearing a Celtic State Mind T-shirt at Ibrox.
3: <laughs> <laughs> Don't tell anyone, and <laughs> the other way around. <laughs> where will we be having our pre-match drinking session in
1: Glasgow in December?
4: What? Yeah. And you will be welcome, and you'll get an Axon welcome for that particular visit mm-hmm. over in Glasgow. really looking forward to that. Oh, What do you yeah.
3: think? Where, we sh- where should we go? I think not the Hoops Bar, but do you? is there another
4: bar? I'm
1: a first-timer. I don't know anything about Glasgow. <laughs> Leave <laughs> me the way.
4: to do is, the Hoops Bar, Ellen's quite rightly said, there's an area of Glasgow in the East End where there are several Celtic bars. You go down there, you soak up the atmosphere, you'll be welcomed and it's within walking distance from the stadium. So that is where to go. It's called the Gallagate. You go down there, you get the uh, hospitality from the Celtic fans, um, and you can go and enjoy the game. I'll show
1: you I'll show you Paul, all show That's life. great. So we're going to soak up atmosphere and some lager probably. <laughs> Paul, I want th- to thank not you probably. so much for being on our show, and I wish you a lot of luck. Not all luck. You already have a four-leaf <laughs> clover. Um... And I hope to meet you in uh, in Glasgow.
4: Yeah, and please come on to a Celtic State of Minds, and uh, have a wee chat with us for the for your away leg. Come oh, back on yeah. television. Oh,
1: yeah. Would be, that would be nice. I would be very privileged and pleased to do so. So thanks again, Brilliant. Paul. Have a good evening there in Scotland. And you. Take care. Cheers. I'll speak to you all soon. Cheers. Bye bye. 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 Zo.
3: Hij komt niet naar, komt niet naar Rotterdam. Mr. Nee. Celtic. <laughs> nee, dan denk je, denk je eerst nog van, hij vindt het te ver weg, maar hij gaat wel naar Rome. Wel naar Rome. Ja, ja keuzes hè. Ja, dat, dat, dat is, is daar het. ook niet goedkoop hè, een kaartje denk ik. Nee, zelden. Nou en ik sprak inderdaad nog een, een, een verzamelaar, een Celtic verzamelaar. En die zei ook, wel een klote Ik zei, hé, hoezo? <laughs> en zei, ja, ik heb jaren in Rotterdam gewerkt als havenman. Dus psst, waarom moet ik naar Rotterdam komen? Ik ken
1: alles al. Ja, oh. ja. <laughs> ja, zo kan je het ook zien. maar goed, uh, ja, werd wel Alles Werd bevestigd, eigenlijk het eerste kwartier van de podcast kunnen we gaan ja, terugbrengen. We ja. zitten hier in ons in te praten, ja, hey. nee, dat blijkt niks Validatie met te corrigeren. <laughs> ja. Verder. Nee, dat ja. Is ja, even voor de de, de niet-Engels-machtige uh, luisteraar oh, ja, ja. zou ik even deze tip hebben: ja, spoel gewoon even zeven minuten door. Maar ja, het is nu, nul al voorbij. <laughs> ja, en gaat die samenvatten
3: en oefen Inderdaad, alvast je, je 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 Schots-Engels, want het hij, is compleet. Nou ja, dit ging wel toch?
1: Ja, hij, hij doet het aardig. Ja, ja. Nou ja, het was even ja, toch wel wat, je, wat we hier net al concluderen. Working class, ja. uh, die finale. En uh, ja, gro- eigenlijk uh, ja, een vriendschap een goed gevoel wel. Uh, ja, het, ja. het respect na de finale vooral. Omdat de coach Jocks
0: die gaf toen ook alle credits al aan, uh, aan Feyenoord en aan ja. Appel, met name. En uh, ja, je hebt natuurlijk ook trainers die slechte verliezers zijn. Uh, tegenwoordig uh, hebben je We daar een, helebo- wat een heleboel
1: van. Marinho of zo
0: bedoel je? Uh, bijvoorbeeld, maar je ziet ze ook wel in Nederland zelf. Oh ja. Um, nou ja, goed. En die, die ja. gaan dan allerlei vervelende dingen roepen... om maar uh, hun eigen ploeg vrij te pleiten en dergelijke. En zichzelf ja. vooral. En deze man die gaf gewoon alle credits aan, uh, aan Feyenoord. En dat is gewoon de echte sportsmanship. Die Every op, ancient uh, gentleman. Ja, ja, en de,
1: ja, en de gedeelde spelers en managers. Ja. Ja, ja, dat ja. ook. Dat ook. Ja. Hey, je hebt nog wat meegenomen trouwens. Ik heb uh, van alles meegenomen. Harry. Ja. <laughs> ja. Want voordat we doordenderen... Waar wil je mee beginnen? Nou, je hebt hier iets moois op tafel liggen. Deze? Om je te bescheuren. Ja, 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 ja. dat is een... Het uh, ja, uh,
0: nieuwe jaar komt er alweer bijna aan. Hè? Ja. En uh, ik dacht, nou, uh, er, is, uh, er wordt al zoveel over Feyenoord nu geschreven. Boeken en dergelijke. Dus, uh, maar een scheurkalender was er nog niet. Zoals je wow. nou het hele jaar... Nou, geen officiële in <laughs> ieder geval. Ja, ja, de professor ook...
3: Feyenoord was daar inderdaad. Dat was perfect trainingsmateriaal. Ja, precies. Ja, maar... <laughs> maar
0: deze heb ik nog niet gezien. Nee, precies. Dus ik dacht, laat ik nou elke eens een keer voor altijd de eerste zijn. Goed. Dus, uh, met de scheurkalender voor 2024. <laughs> precies. Mooi. Um, nou ja, uh, ik heb me maandenlang uit de naad uh, gewerkt. Allerlei feitjes opgezocht. Uh, verjaardagen, uh, legendarische wedstrijden. Elke dag uh, zit er wel, staat er wel iets in. Uh, moest nog een dag, e- dag extra maken, want het is, zoals jullie Schrikkel weten, een schrikkeljaar volgend ja. jaar. Oh. Dus, uh, nou, 29 februari. Hoe mooi is dit bruggetje? 29 februari nou. 2000 speelde Feyenoord uit tegen Och. Champions League. <laughs> Dortmund? Nee, Lazio. Oh, Lazio. Ja, oh, de, dan de dan middelvinger, met uh, incident juist, met Yonda uh, Thomasson. Ja,
1: ja, ja. We parkeren de bus van Sint-Anna uh, Pieterburen. <laughs> toch? Dat zei bij beenhakken toen. Doe uh, maar
3: die kalender, ja, ik, ik gekste, mag er weer een, een hoop dingen, feitjes leren. Hij heeft de gekste dingen
0: geroepen. Maar nee, ja. die wedstrijd was op 29 februari. Dus dat is een mooie, mooie link uh, daarmee. En um, ja, er staan, er staan zoveel feitjes in. Uh, ongetwijfeld zullen er ook heel veel dingen in staan... die uh, rechtgeaarder en supporters al lang weten. Maar ze moeten ook wel weer eens een keer benoemd worden, toch?
3: Ja, ook dat. Ze mogen niet vergeten worden. En soms voel je, je als je echt... 366 feitjes krijgt hij die je niet weten. Dan denk je, ah ja. oh shit, ik weet echt niks van die club. Dus volgens maar, mij is je
0: tactiek dus, heel goed. Er staan, er staan er sommige dagen, ook meerdere hoor. Want uh, je, hebt, je, hebt meerdere, uh, je hebt dagen waarop meerdere Feyenoorders of oud-Feyenoorders jarig zijn. Uh, waarop legendarische wedstrijden zijn gespeeld. Dus ik was
3: wel benieuwd, uh, moest, je, moest je schrapen of moest je keuzes maken? Uh, ja, beide. Ja. <laughs> voor sommige dagen is oh, het schrapen? schrapen. Ja, nee. Schra- ik dacht dat je schrapen
2: Nee,
0: schra- ja. schrapen als dat je moest nee. zoeken. Nee, ja. nee hoor. Nee. Nou, um, je hebt natuurlijk dagen in het jaar waarop er nauwelijks gevoetbald wordt.
3: Precies. Hoe kom je de zomer door? Uh, en dan
0: moet je... Nou, de zomer, dat, dat is nog wat te doen. Dat heb ik helemaal gevolggedouwd met quizvragen. Ja. Uh, en dus <laughs> bijna elke dag is er wel een, een oud-vijen in orde, jarig of overleden op die dag. Dat, dat komt er natuurlijk ook in voor. Het is niet alleen maar uh, juichverhalen. Nee. Maar 31 december, dat is een lastige. Want ja, ja dan wordt er natuurlijk nooit, ge- bijna nooit gevoetbald. We hebben dat ooit eens in Nederland geprobeerd. Het is geen succes geworden. Um, er was ook geen... Uh, tenminste, ik kon geen beroemde Feyenoorder, oud Feyenoorder vinden die jaar was op die dag. Weet je
1: wie er vandaag jagen is trouwens? Uh, 13 september... Luciano Narsing. Ja, <laughs> ja. Nee, het is niet en, uh, gek dat je het niet weet hè. He? Jonathan
0: erg. de Guzman. Heb ik net eventjes uh, oh, ja? mijn eigen kalendertje opgezocht. Oh ja. Zal ik dat nu even live Jonathan, de buurman. Dat is mijn buurman. Oh ja, joh.
1: Ja, hij woont uh, tegenover mij. Spartaan, okay. tegenover dus Eigenlijk we het ja. er niet over hebben. Het is nee. al, we zitten hier bij Rijmond. Uh, ja, ja, maar. Kijk, hij, ja? Ja, kijk hier, 13, uh, 13 september. Oh, echt waar?
0: Ja. Dat is dan volgend jaar vrijdag de 13e. Dus oh. dat is dan vervelend voor hem. Maar uh, oh. hij heeft natuurlijk wel.
1: Fijn uh, ja, Feyenoord de beker bezoeken in 2008. Ja, hoor, met die uh, fantastische trappen van hem. Precies. Goeie gozer, hoor. Ja. Fijne buurman ook. Heb je nog nou, zelf iets, uh,
3: de, iets nieuws geleerd in die kalender? Of uh, uh, zijn het alle feitjes die je al eens een keer hebt opgediept? Nee,
0: kijk, je, je, als je dingen gaat opzoeken... Dan, dan kom je altijd wel eens iets tegen wat heel bijzonder is. Mm-hmm. Uh, zo kwam ik bijvoorbeeld een, een oud Feyenoord tegen. Die, uh, die is dan jarig op, uh, op 1 maart. En uh, nou, dan gooi ik de, maak ik er een soort quizvraagje van. Dat is een oh, uh, uh, okay. oh, klaar, weer, Ja, hè? die heeft wel ooit uh, twee Europa Cup wedstrijden gespeeld... Maar nooit in de eredivisie voor Feyenoord.
1: Oh my god. Uh, nou, ja. jaartalletje erbij ja, helpt wel
0: uit de categorie een beetje. hoor. Uh, ja. dan hebben we het
1: over
3: uh, 2016. 2016? Hm? Twee Europese wedstrijden heeft hij gespeeld? Ja. Ach, ach. Geef nog even een positie erbij dan.
1: Ja, het uh, Centrale
0: verdediger.
3: Jeetje. Waar zijn de professor Feyenoords als je ze nodig hebt? Ja, ja. Ach, ach. Nee, uh, ik
0: maar so- zeggen? sorry Harry. Uh, Wessel Dammers. Oh ja. Kziek. Wessel Dammers ja. Anne Wessel. Die, uh, ja, die debuteerde ja. in de uitwedstrijd tegen Standaard. in ja. De Europa League. Ja. En um, het seizoen erop. Toen speelde Feyenoord uit tegen Manchester United. Op Old Trafford. Met 4-0 uh, van het veld uh, geblazen. Ja. Speelde hij ook. Uh, maar hij heeft nooit in de eredivisie een kans gekregen bij Feyenoord. En is daarna vertrokken. Dit zijn wel, een feitje. Een leuk feitje. Dit wel een leuk leekje. feitje. Nou, uh, ik zou het wel weten. Nou, meer, meer moet ik eigenlijk niet verkopen. Ja. Je moet gewoon die kalender kopen. Oh. Ja. Nee, ik zie, ja, ja, maar waar kan, ma- kopen? waar kan je hem kopen? Je kan hem, nou, hij is hij binnenk- al te kopen? Binnenkort komt hij natuurlijk in de boekhandel okay. te liggen. Uh, elke boekhandel in Rotterdam zal hem hebben. Oh. En uh, je kan hem ook uh, online nu al bestellen via oh. uh, edicola.nl. Dat Zo, schrijf je dat? Dat schrijf je E-D-I. En dan cola gewoon. uh, Met een C. Allemaal reclame. Ja, oké. Pepsi. (laughs) 3S. Ja? Nee, edicola.nl. En daar uh, klik je door naar uh, scheurkalenders. En dan kom je vanzelf deze tegen. Mooi. Nou, prachtig, en het er even te prachtig kijken. een cadeautje voor de feestdagen. Ja.
3: Sowieso. En hij is uh, zeg maar voor de lange boodschap, voor de grote boodschap <laughs> en voor de kleine boodschap. Kan nou, het doelen. zijn
0: korte en lange verhalen. Ja. Het is natuurlijk wel de bedoeling ja. dat je gewoon een wc-rol gebruikt. En deze niet daarvoor uh, gaat. Uh...
1: <laughs> dit gaat, uh, het gaat helemaal mis. Hij maakt hem ja. gewoon nou, leuk hij dat, dat je er weer bent, Ellen. gaat uh, <laughs> <laughs> dit is echt. Uh, even zijn is even een Ro- Ronald Koemannetje poelen hier met de. Uh, Oh, oh. Maar uh, mag, mag ik er nog ja. Een eentje Ja, inhouden? zeker. Graag, uh, even graag. Daar ben je hiervoor. Ja,
0: ik had even kijken. Ik had een paar uh, eruit gepikt. Uh, even zien hoor. Dit vond ik ook wel een leuke. Oh ja, dit is ook wel een leuke. Dit is uh, ja, een beetje toeval, maar 23 september, dat is mijn trouwdag. Ja. Uh, van mijn tweede huwelijk dan.
3: Hij weet het gewoon hè, zonder zijn ring af te doen.
1: Nou, die moet je nou, wel altijd ook, onthouden, hè? Wesseldammers kan je vergeten, maar dit... <laughs> het begin van de herfst. Dus dus het begin van de herfst. Het begin van de herfst. Ja. zegt dat nou niet. Ik hoop niet dat je vrouw luistert. Nee, maar zo kan ik het onthouden. Oh, oké. Okay. Ja,
0: <laughs> um, nee, op, op die dag zijn uh, twee um, oud-Vijenoordisch jarig... die allebei een snelheidsrecord hebben gevestigd.
1: Oliver van Gobbel?
0: Nee. Oh. Nee, we hebben het hier niet over snelheid van Oh, Jean-Paul lopen. van Gastel? We hebben het niet over snelheid van lopen, nee. Ah. Uh, we hebben het namelijk over Gilles Swerts, En dat is uh, de Feyenoorder die uh, de snelste rode kaart ooit in Europees verband kreeg. Oh, oh. echt waar? Ja. Oh, ja. In de uh, tweede minuut al van de wedstrijd uh, tegen het Tsjechische Teplice. Wie kent ja. ze niet? FK,
1: nou, FK. Dat was, in de, ja. Ja,
0: dat was in de tijd dat, we zelfs, uh, dat Feyenoord zelfs voor die uh, clubs uh, ah. tekort kwam. Ja. Nou ja, mede door die rode kaart al, Want de, de bijbehorende vrije trap ging er ook nog in. Dus je moest Nederland uh, nog 88 minuten spelen met die man en een 1-0 achterstand.
1: Nou, ja, dat was een zwetsvertoning. Ja, nou,
0: het was een uittrap van, van die keeper van, uh, van, van Teplice. Die bal schiet door en hij pakt een doorgebroken tegenstander vast. Ja, en die andere en konden meteen en, eraf. En die nummer twee? En die andere is, uh, ik zal het even netjes uitspreken, Ogujan Ushakoep. Usher ja, ja. die, die zag uh, ik laatst
1: nog warm lopen in de kuip. En dan ja. zat er zaten mensen nog met middelvingers te schelden en te roepen, maar die heeft vanwege die snelle die... rode
3: kaart.
0: Ooit ja, ja,
1: ik dacht, uh, nee, ze kennen hem ik... niet. Wat was zijn record? Maar ja, zijn record is dat hij, hij debuteerde
0: in de wedstrijd tegen FCM'en ja, uh, thuis, en hij scoorde meteen na anderhalf minuut. Ja. en
1: daarmee is hij de snelst scorende debutant de, van Feyenoord. Wauw, maar dat wist jij, Dave? Nou, ik zat bij, nee, dat niet. Ja, ik wist wel. Hij zit bij Fortuna op de bank, dus hij was aan ja. het warm lopen laatst. En dan zag ik facet. Uh, uh, een beetje, nou, zoals we dat bij alle reserve spelers doen, een beetje middelvinger, een beetje uitlachen, een beetje jennen. En toen dacht ik, nou, jullie hebben niet de scheurkalender hangen thuis, anders zou je dit niet doen. Een beetje respect, ze ja. zijn hem gewoon vergeten. Dat kan ook nog niet, maar ja, dit record ja. staat, uh, ik denk nog, wat een tijdje in de boeken. Nou,
3: inderdaad.
0: 93 seconden. Heb je er nog één? Ik vind het wel lekker hoor. Ja, je er nog eentje? Ja, kom maar, meer ja, maar het is wel de bedoeling dat mensen die kalender nog kopen. Ah, oké, dat is hè? Dan ja. Je moet de mensen eerst een <hijen> beetje verlekkeren
1: hè? en dan willen ze meer.
3: En je zit nu cool. helemaal achter in het jaar te bladeren. Dus tegen de tijd dat nou, ze wat, daar zijn, wat, zijn ze het alweer vergeten. Nee, nou, Maar
0: wat bijvoorbeeld een, een mooie dag ook is, is uh, 28 oktober. Dat is ook een, een echte fijne dag. mijn verjaardag. Ja, maar we hadden het net al even over Wim Jansen. Dat was zijn geboortedag. Klopt. Uh, ook die van Pim Doesburg overigens, de oud keeperstrainer. trainer. Ja. zijn ons inmiddels ontvallen. Mm-hmm. Uh, maar 28 oktober is ook een datum uh, waarop drie legendarische klassiekers tegen Ajax zijn gespeeld.
1: En dan zeggen jullie natuurlijk meteen, uh, dat weet ik niet. 28 <laughs> oktober, ja maar nee, want dat weet ik echt niet joh. Nee. Legendarische klassiekers. Nou ja, het kan uit en thuis zijn geweest. Ja, ja, ja. Nou ja, laat ik wat roepen. 1987-1-3. Het,
0: het was allemaal in de, in de tijd van de kleurtelevisie. Oké. Okay. <laughs> <laughs> 1987-1-3? Nee, 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 die was uh, aan het einde, een beetje aan het einde van het seizoen. Ah. Omdat Ajax had toen net die Europa twee 2 uh, gewonnen. Oké, okay, daarom dus. dus. Ja. <laughs> nee, het was de allereerste 0-0 uh, tussen Ajax en Feyenoord in
1: 1978. <laughs> Uh, dat die dan was dan op 28 tevien. oktober. Nou, ik, ik weet zeker dat weer. nu allerlei feiten, vette schisten, die vinden het echt geweldig. Ja. Maar en, uh, wij debuut, weten dit gewoon niet. Het debuut van ene Petur Petusson. Peter Petusson. Uh, die, die, die weten
0: cult. we oh. wel. wel. Ja, nou, was in die wedstrijd. Uh, dan had je ook nog op 28 oktober ooit die geweldige volley van Graciano Pelle in de laatste minuut. Oh ja. Waarmee die 2-2 uh, punt redden. Heel mooi. En, uh, even kijken, het debuut ook van Boetius was dat hè. En de
1: 6-2? Nee, toch? Nee, nee die was in januari. Dat was in januari, ja, ik wou al zeggen. Ja.
0: Nee, uh, de bekerwedstrijd, Feyenoord-Ajax, uh, in 2000. Ja, tw-
3: ja. Met, oh, met de licht. Met het megaspandoek. Met
0: de, de, de eigen goal van uh, Joël Veldman. In de oh, uh, dat
1: was. bedoel ik, ja. Uh, de licht, zei ik. Ja, Veldman.
3: Was dat, dat was het megaspandoek, toch? Die wedstrijd? Of was dat juist die, die 25, die, die twee dagen? Nee, dat was het beker.
1: Ze speelde toen in die... Uh, in die gele shirts. Ja, dat hele felgroen uh, was ja, het. Ja. Dat wel, welke wedstrijd was het?
3: Het was in de be- voor de beker, toch? Was voor de beker, ja. ja. Toen ja. hebben
1: we toch het mega spandoek opgehangen? Ja, dat staat dan weer niet in de scheurkalender. Ja, dat was die. Dat okay. was die ja, maar ja, volgend jaar komt er weer een scheurkalender.
3: sorry scheurkalender. Het spandoek is natuurlijk nu overtroffen. He? Door, be- uh, ja, precies. We hebben alweer een grotere gemaakt, altijd de ja. grootste. Waarom? Ja. Ja ja, Daarom. maar dat was voor het eerst dat we over twee, uh, twee ringen gingen. Ja.
0: Nou ja, van, van, van dit soort feitjes uh, ja, staat de hele kalender dus vol. Maar, dit, ja, van, dit vond ik trouwens ook ja? even mooi, wil ik je niet onthouden. Oké, okay, toch nog eentje. Om nog even te, te illustreren hoe, ja. hoe vluchtig het voetbal van nu is. Tweeënhalf um, jaar geleden, we hebben het over 24 januari uh, 2021, speelt Feyenoord thuis tegen AZ. Dat was in de, in de lockdownperiode nog. Mm-hmm. Uh, verloren met 2-3. Door twee goals van uh, Boadou, onder andere. Ja, oh ja. Maar als je, de, als je de opstelling van Feyenoord ziet... Uh, inclusief de wissels die die dag in actie kwamen... Uh, dat waren dus totaal veertien. Uh, Moet je eens kijken... hoeveel van die veertien zouden ja, nu nog als... onder contract staan? Oh. In de Kuip.
1: Nou, dan kom ik niet verder dan uh, Geertruida en Bijlo misschien.
0: Nou, je, gaat, je, je hebt de ene goede al, namelijk. Het is er maar één. Is het alleen Bijlo? Nee, alleen Getreuda. Bijlo het toen niet. Um, oh,
1: die speelde. Ja, ja precies. Ja. Ik luister niet naar je, sorry. Nee. Marsman stond in het doel. Ja. Oh. Nou, en dan hebben we... Het verder... zijn wij slecht, zeg jij. <laughs> ja, die. Ja. Ja. Geen nee, de kanarie. Had wel gelijk.
0: Um, in die tijd. Uh, Hoe maar... slecht zijn wij? Verder ja. hadden, we, hadden we op het veld staan... Oero Spajic. Wie kent hem nog? Oh ja. Uh, Senesi. Malassia. Toornstra. Ver. Leroy. Ja. Die, die was snel, hè? Diemers. ...scoorde nog in die wedstrijd? Dark Miemers. ja. Uh, Berghuis, Jurgensen. En de Os.
1: Wat Jurgens ook. Sinisterra,
0: Linsen. Ja, en, wij, uh, en, die zijn we allemaal overgeten... Lucas Prato.
1: Ja, de Os. De ja, Beer. Echt? Nee, de niet, Beer, ja. Osso. Ja,
3: ja, hoe noemde hij dat, ik weer? Nou, volgens mij de
1: genoemd. Ja, ja, precies. Maar, maar dat was een os. originele naam. Ja. 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 Maar goed. Nee, dat was. Uh, dat was een beer in een winter slapen. hoor. Nou. Maar dat was een makkie voor Arne. Want toen was Arne daar nog trainer, denk ik, uh, ja, en dat, uh, dat waren flimscherpe counters. Maar dat ja. doet hij gelukkig nu bij ons, Ja, precies. Het beter ja. materiaal, Fijn, maar, om maar even te ja? laten zien hoe ik denk... snel alles kan veranderen. Het kan heel Van snel uh, gaan. Hey, um, ik wil er een hebben. Je wil er een hebben, doen we een winactie? Winactie? Ja, ja, ja. ja we, we zouden
0: er een winactie actie uh, in gooien. En ik heb ah, dat was al, al afgesproken. Ik dacht, nou, dat doen we heel spontaan. Het is allemaal
1: spontaan. Hè? We hebben ook geen draaiboek hier. Het gaat allemaal maar nee, uit de los pols.
0: Nee, nou, dan, nee, dan, dan moet ik nu ter plekke dan een quiz bedenken. bedenken. Ja, die we die nog dus niet in, in de kalender in. zelf staat, natuurlijk. Ja. Uh, oh, je
1: um, bent heel, heel uh, strikt. Ben nou, nou ik weet er wel eentje. Nou, ik, ik dacht wanneer was het ene grootste spandoek? Het was. <laughs> <laughs> dan heb jij hem gelijk gewonnen.
0: Maar oké. Okay. Nee, ik, ik, ik dacht dat het wel leuk zou zijn om. Uh, het is een Celtic uitzending. Dus we gaan. We gaan een uh, Feyenoord-Celtic-vraag en Celtic vraag, uh, doen. En dan dacht ik dat het leuk was om te vragen... dat behalve Henk Larsson, want die kennen we natuurlijk allemaal nog... Uh, is er nog een buitenlandse voetballer... die voor zowel Feyenoord als Celtic heeft gespeeld. Okay. En wie is dat? Nou, degene die het snelste het goede antwoord uh, insturen... Moet het, toe, het snelste? Insturen. Oh, dat ben ik. oh, dat vind ik heel, ik heel fijn dit. Moet toch ja. insturen? Toe? Ja, ja dan zeker. Ja, dan gooien
1: ja. we dit uh, Facebook, Instagram, uh, X, uh, ja. Discord... Nou, en degene die... De, de, de,
0: twee, de twee die het snelste het goede antwoord hebben, die... De twee, jawee. Geef de twee
1: weg. Leuk. Ja, dat heb ik afgesproken. Oké. Okay. Uh, ja, ja dat is mooi. Uitgever. Die nog eens ook Feyenoord supporter is. Kijk, dus. Oh, maar dit heel goed. Okay, Dus nog eenmaal, behalve Henke Larsson, was er nog een buitenlandse speler. een buitenlandse speler die voor zowel Feyenoord als Celtic heeft gespeeld. Wie dat? De Wie was dat? De snelste. Maar dat is fijn, ik ga
3: meteen appen, ik weet, het, ik weet het. Maar dan hoef
1: ik ook geen 150 <lacht> loodjes uit te knippen zoals de uh, laatste <lacht> keer. <lacht> keer. Dus uh, ik ben hier heel blij mee. Maar
3: wij zijn ja. uitgesloten, denk ik. Ik heb hem nog geïnterviewd. Ja, ja, ja. Oh, je weet, weet wie het is?
1: Ik heb mijn mond. Nou ja, hey, nou, zie je, ja, dan weet ik nou iets, mag weggegeven. ik het niet zeggen. Spoiler. Nou ja. uh, uh, bui- nog, buiten de uitzending. Het, ik... het hoofdstuk Celtic nog heel even terug. We hebben Wim Jansen, hebben we het over gehad natuurlijk. De mastermind, Henk Larsson. Bouw ik altijd nog van, want ik dacht dat is een wereldster toen hij bij Feyenoord rondliep. Maar ja. niet, nou ja, af en toe liet hij dat zien. Maar hij moest ook in dienst van het elftal spelen. En het kwam er pas echt uit bij Celtic. Hij was er nog niet klaar voor bij Feyenoord. Hij, werd, hij mo- werd ook als werkpaardje ingezet. Verkeerde plek misschien ook, ja.
3: Want het is wel grappig dat Wim Jansen precies weet wat hij met hem moet doen. Maar die heer ook de kracht van Wim
1: Jansen, die wist altijd precies wat hij met spelers moest doen. Wim Jansen heeft hem destijds volgens mij ook naar de Kuip gehaald. Toen was hij, uh, hij... heeft hem naar de Kuip gehaald als, als technisch directeur. directeur. En die heeft hem vervolgens ook meegenomen
0: naar... Uh...
3: Ja, beste ja, ze de de Met een slimme clausule in ja, zijn contract. Dat heb ik vanmiddag nog even terug zitten ja.
0: lezen. En, uh...
3: Toevallig wist Wim van die clausule. Ja. ja, want hoe was het ook alweer? Hij mocht naar het buitenland voor een ander bedrag. Volgens mij was heel het laag. Het is uiteindelijk
0: 650.000 uh, pond was het toen nog. Ja. Koopje. Uh, ja, was, was natuurlijk uiteindelijk een koopje van de eeuw. Uiteindelijk een koopje. En, ja. en hij
1: heeft bij Celtic heeft hij ongeveer, ja dit feitje zal niet kloppen, maar ongeveer 650.000 doelpunten gemaakt bij Celtic. Ja,
0: ja, ja, Je kan er een paar miljoen <laughs> naast zitten. Ja, <laughs> ja, ja. Het zijn er aardig de wat hij is natuurlijk
1: Europees topscorer geworden daar. Ja. Uh, Ging daarna door naar Spanje.
0: 53
1: goals maakte die in één seizoen. Die 53, of Wie of ik zei. vergeten was dat hij daar ook al zat. Maar die heeft wel een tussenstop gemaakt bij Sheffield Wednesday... is Regie Blinker. Ja. Ook nog een blauwe maandag in de groen-wit. Ja, nou, blauwe maandag. 120 wedstrijden? Ja. ja. Toch wel, uh, Steven? Een jaartje of drie. Ja. Dus uh, ja, bij, dat is uh, verdienstelijk. Dit was ook zo'n Zeker. leuk verhaal.
3: Want we hebben met, met Hand in Hand hebben we ooit een special gemaakt over, uh, over Wim Jansen. En um, toen had ik een gesprek met Reggie Blinker. En die zei ook, die wist precies wat Wim Jansen hem had verteld... waardoor hij weer beter is gaan spelen. Echt een heel simpele aanwijzing. Dat is, dat is weer de kracht van Jansen. Hij nam namelijk was, de bal ja. aan met zijn... Het ja, klinkt te makkelijk ja. voor woorden. Hij nam de bal aan met zijn rug naar het veld. Dus hij moest meer draaien, zodat hij het meteen het overzicht over het veld had. Dat je was ne- echt de magische aanwijzing die hij had gekregen. Ga je nou ook eens zo'n
1: knijpende Bergse laten zeggen? <laughs> gewoon een uitzending is dit, niet? Gekke oh, is dit oh, joh? Die gekke Wat is dit, Ellen? Weet <laughs> nou, ik... jij het wel? Nee, sorry. Het oh.
3: is gewoon een handharing met een stemvervorm. Maar...
0: Er, er is ook nog een beetje een vergeten uh, speler die ook daar uh, gezeten heeft... en die ook bij Feyenoord gespeeld heeft... Uh, dat had ik uh, ook nog een andere quizvraag van kunnen maken. maar uh, Die doen we dan niet voor die kalender, maar die kunnen we er nog wel even ingooien. Uh, er zijn twee oud-Feyenoorders namelijk die namens Celtic in het Nederlands elftal hebben gespeeld. God Blinker nou, blinken dus niet, want die, toen hij die bij Celtic was, uh, was hij geen interesse. Pierre van Hooydonk. Pierre van Hooydonk is natuurlijk één, maar wie is die andere?
3: Dus in de tijd dat ze, dat ze dat bij, bij Celtic,
0: Celtic speelden? Speelde? Bobby ja, Petter? Nee, nee, die heeft het zelf elftal nooit gehaald. Nee. Maar wie, wie was wel? Een speler die ook in 2002 deel uitmaakte van de selectie die de UEFA Cup. Ja, jongens. Ja, wij zijn geen po- centrale verdediger.
3: Glen Lovens. Ja, Glenn Natuurlijk, Lovens. Lange
0: Glen. Twee in Talons gespeeld, allebei namens
3: Celtic. Tof. Jee, man. Die ja. staan niet eens in de kalender. We krijgen hier nog even bonusvragen. Ah,
1: fijn. Maar, maar nou, Bobby Petta. staat
3: er wel in, maar niet in
0: deze vraag voor hem. Was wel
1: goed voor mijn favoriete voetbalcent aller tijden. Ja? Bobby Petta, die played like shit, but Danny got better. <laughs> Dat vind ik zo mooi. Het ruimt zo mooi, hè? Ja, ja. schitterend. Die is DJ geworden hè, in Glasgow en taxichauffeur. Een goede ja, combinatie. Ja, Kun je zelf naar huis brengen? Ja. In geval, ja. Ja. ja, maar die is helemaal, die staan blijven hangen. Ja, die woont er nog steeds. Ja, groot talent. Hey, uh, ja, we zijn ruim over de 45 minuten plus blessure tijd heen. Oh jee. Cijferen speeltijd was 45 minuten. Ja, dus uh, we gaan er een eind aan breiden. En uh, ja, luisteraars, hartelijk dank weer voor de aandacht. Voor jullie doen we dit allemaal. Wij doen het voor jullie plezier en ons vertier. En uh, Harry, fijn dat je er was. En ik zou het heel leuk vinden als je nog een keer kan uh, aanschuiven. Oh, geen enkel probleem. Wie weet
3: komen we wat hoger bij de Professor Feyenoord Quiz dan. Ja.
1: (laughs) Ja, Harry, heb ik nog één vraag aan jou? Ja, die is ook weer onze stadionspeaker?
0: Nou, die heeft ook ooit tegen Celtic gescoord, hè? <laughs>
1: Gaanwoord. Ja, ja,
0: Ja, tijdens het AD-toernooi in 1982. Ja. Toen was hij net, werd hij net teruggehaald uh,
1: van FC Groningen naar Feyenoord. En te scoren... We hebben het natuurlijk over ja, Peter en... Houtman. Peter Houtman. Maar dan hebben we toch nog even aangestipt. Hoeveel hoe, hoe werd het toen? Uh, 4-3 Kijk, voor dat, dat weet je ook, want de laatste ja. keer dat we tegen hun speelden was in 2008... Dan gingen we er met 1-3 vanaf. Ja. Maar ja, volgende week uh, een nieuwe kans. Peter Houtman.
4: Voor wat betreft hier nu een hartelijke groeten. En wie weet, tot ziens. Doei doei.